0: Ja, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen, hallo lieber Marco und hallo, herzlich willkommen liebe Zuhörer zu Ausgabe von, Ausgabe 24 von Jung und?
1: Yang. hallo lieber
0: Wolfgang. So, da habe ich direkt bei der Anmoderation einen Hänger gehabt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Leute, ihr seht das ja nicht, was ich sehe, aber Marco hat dieses Eye-Catching-Tool von NVIDIA im Einsatz und es sieht so grausam aus.
1: Ich habe gedacht, das passt ja heute zu unserem Thema, also habe ich das mal angeschaltet, aber es sieht wirklich erschreckend spooky aus.
0: Ich seh, also ich bin so irritiert, ich darf einfach nicht mehr
1: auf den Bildschirm schauen jetzt. <lacht> liebe Marco, wie geht's dir? Oh, mir geht es äh, wirklich gut. Zurzeit äh, reißen wir eine Menge ab. Ich finde es ja immer faszinierend. Man hat immer so Phasen, wo man wirklich ackert. Also wir haben unsere Webseite so ein bisschen umgebaut und da ist eine Menge boah, ihr kennt ja irgendwie eine Menge Planung, eine Menge Umsetzung und wenn dann aber eine Menge auf die Straße kommt, dann fühlt man sich wie befreit. Das ist wirklich so etwas Tolles und genauso fühle ich mich jetzt auch. Und der Rest ist natürlich Detox-Zeug, ja, dass ich einfach also, dass ich mich mega freue, zum Beispiel, dass du jetzt hier wieder ähm, in meiner Gesellschaft bist. Ich bin, ich könnte weinen.
0: Ja, das, ich sehe dich auch an. <lacht> <lacht> Speziell deinen Augen. <lacht> oh Gott, oh, <lacht> oh, 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 das, ja, das wird eine schwierige Aufnahme heute. <lacht> nicht auf den Bildschirm schauen, nicht auf den Bildschirm schauen. Okay. Ja, Marco, ich habe mir überlegt, heute Ausgabe 24, ich würde gerne mit dir jetzt wirklich auch mal über KI sprechen. Wir haben ja das Thema schon letzte Ausgabe so ein bisschen angerissen und ähm, es ist ja nur wirklich so, dass man an dem Thema nicht mehr vorbeikommt und dann dachte ich mir, okay, dann lass uns einfach mal ein bisschen ein, ein Thema aufmachen, so KI im Marketing, KI im konkreten Einsatz, bei dir, bei mir. Ja, und habe mir so ein paar Headlines rausgesucht und würde heute ganz gerne mal ein paar Perspektiven aufmachen zu dem Thema Künstliche Intelligenz im Marketing. Ja. Das gerne, so, freue ich
1: mich drauf. Tolles Thema.
0: Das ist so meine Idee. Und ich habe allerdings ganz spontan, du hast es ja gesehen, ich habe das Briefing dir heute noch mal geschickt.
1: Mhm. Ich habe noch
0: mal ganz spontan ein Thema davor genommen, sozusagen Thema Null. Bevor wir ja. in die KI-Geschichte einsteigen, würde ich gerne mit dir reden über ein Thema, das mich persönlich so ein bisschen... Ja, also überrascht hat, will ich nicht sagen. Ja, doch schon überrascht hat, aber ja, einfach triggert auch. Und zwar Search Matrix. Und jetzt sind wir ja alle ein bisschen Kinder aus der SEO-Branche im weitesten Sinne, mehr oder weniger, ich ja eher weniger, aber generell viele Leute, die hier zuhören, machen Suchmaschinenoptimierung oder kommen aus diesem Segment. Und da ist ja Search Matrix definitiv ein Name, der einen in Deutschland auch lange verfolgt hat und immer virulent war und auf jeder, auf jeder Messe waren die eigentlich immer die Jungs. Und wir haben selbst auch lange Zeit eine Lizenz gehabt von Search Matrix. Auch eine relativ teure, muss ich sagen. Und ähm, ja, also die Frage ist, Search Matrix wird in die USA verkauft. Wie war denn dein spontaner Impuls dazu?
1: Also ich habe es gar nicht in den Medien gelesen, sondern habe einen Ping von einem Bekannten bekommen. Also so ein Insight, würde ich mal sagen. Und meine erste Reaktion war, ja, musste ja passieren. Ich muss sagen, die letzten Jahre ist auch, nachdem Markus Toba da raus ist, eigentlich zumindest, zumindest in der deutschen Community, wenn ich die jetzt hier so richtig auf dem Schirm habe, Search Metrics, also verschwunden. Ja. Und ich weiß gar nicht, was mit denen passiert ist. Und jetzt sind sie wieder aufgetaucht. Und aber. Ich muss sagen, ich kann mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, weil ich äh, die Firma, die jetzt Search, Metri Search Metrics gekauft hat, äh, Conductor heißen die, überhaupt nicht kenne. Hm. Also ich habe ihn noch nie auf dem Schirm gehabt, das soll ja auch ein SEO-Tool sein, der ein oder andere kannte das. Ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube aber, dass es die richtige Akquise war, weil allgemein die deutschen Tools deutlich leistungsfähiger und detaillierter sind als die amerikanischen Tools. Ähm, und deswegen hm. glaube ich, haben die ein gutes Schnäppchen gemacht, aber es zeigt eben auch, ich weiß gar nicht, ich würde jetzt auch in meinem Empfinden sagen, dass so ein Tool kaputt gerockt wurde. Kann aber auch völlig falsche Perspektive sein. Kann sein, dass das genau jetzt der Jump ist in die Breite. Das, ich weiß es gar nicht. Hm. Wie ist bei dir?
0: Ja, ich habe dann so ein bisschen ähnlichen Blick drauf wie du. Als wir damals die Lizenz hatten, das ist so gefühlt drei Jahre oder vier Jahre her. Das war schon eine fünfstellige Jahreslizenz. Ähm, da war das eigentlich irgendwie so das High-End-Produkt, zumindest für Agenturen in unserer Größe, fand ich damals. Und wir haben auch einen sehr großen Kunden damit bedient und das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Aber ja, waren so ein paar andere Dinge, Support und so, äh, hat da nicht so funktioniert. Und auch die Funktionalität, wir haben im Wesentlichen Content-Optimierung damit gemacht. Und da waren die zu dem Zeitpunkt wirklich führend, fand ich. Ja. Mhm. Ähm, ja, und dann hat das aber irgendwie nicht mehr so gepasst alles und dann, ja, hat das Projekt auch nicht mehr so, war nicht mehr so budgetiert. Also wir haben es dann von denen getrennt und eh, da ging es mir ähnlich, wie du es beschrieben hast, für den Markt. Ich habe die mehr oder weniger vom Schirm verloren. Ich habe die zwar hier und da nochmal auf einer Demexco oder so gesehen, da hatten die einen Stand, war auch dann mhm. mal dort und unser Betreuer war auch immer noch da, aber ich hatte die nicht mehr so wirklich als Toolanbieter auf dem Schirm, so in der klassischen Range von seo Toolanbietern zumindest nicht in agentur Agenturen unserer Größe, glaube ich. Und ich habe da mal rausgesucht, One-to-One-News hat gestern, also am 7.2. geschrieben, die Konzentration im, Glo im globalen MarTech-Markt geht weiter. Der us anbieter Conductor übernimmt das in Berlin ansässige SEO-Unternehmen Search Metrics. Ja, und da dachte ich mir schon, was mir aufgefallen ist, war ein Post von Martin Brosi, Grüße genau raus, der das so ein bisschen, ich würde jetzt mal in, in den Worten eines netten, mir bekannten Menschen sagen, der ganz grausame Augen hat, würde ich sagen, der Martin hat so ein bisschen Wattebällchen geworfen, ja, <lacht> weil der Post war so ein bisschen, äh, ja, es war alles so Purpose und toll und alles Liebesheirat und so, <lacht> bin mir nicht so ganz sicher, auf jeden Fall gönne ich es den Jungs wenn sie oder den Kollegen in Berlin, wenn sie einen guten Preis dafür bekommen haben für ihre Software und ja, die Begründung von Matt Colburn und das ist der CEO bei Search Metrics, der hat gesagt, durch diese Fusion ergänzen wir die europäische SEO-Landschaft um US-amerikanisches SEO-Know-how. Während die SEO-Aktivitäten in beiden Regionen ähnlich sind, was die Content-Erstellung, die Optimierung und die technische Wartung betrifft, gibt es wiederum gewisse Faktoren, die bei der Arbeit mit internationalen Webseiten ins Spiel kommen, sowohl aus inhaltlicher als auch technischer Sicht und Oh, Halte ich jetzt ehrlich gesagt für relativ ja, trivial, <lacht> was er da gesagt hat. Also, das ist jetzt kein Grund für eine Übernahme. Aber ist ja eigentlich. Also, auch egal. Ich, ich sage
1: mal, es wird einen Grund haben, warum Search Metrics nicht mehr so sichtbar war. Ähm, die haben ja wirtschaftlich immer schon eigentlich nicht so positiv, also hatten nie schwarze Zahlen, was ich so gesehen habe oder mich erinnern konnte. Dann waren sie plötzlich weg. Das spricht ja jetzt nicht für, für eine starke wirtschaftliche Präsenz, sage ich jetzt mal. Und so in meinem Hinterstübchen steht eigentlich schon ein bisschen auch geschrieben, dass das vielleicht auch eine Übernahme sein könnte, die sonst in der Insolvenz von Search Metrics gelandet wäre. Denn ich habe jetzt nirgends von eine Übernahme, einen Kaufpreis gelesen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht ganz so teuer war, weil ich meine, Kontakta, die werden sich natürlich da aufmuskeln mit, weil die ähm, Search Metrics wirklich gut war. Hm. Und. Ähm, wenn ich auf die Seite von Conductor gehe, dann sehe ich halt nur irgendwelche Grafiken und gar keine Hardcopies von, von den Tool-Oberflächen, was ja schon, das finde ich schon sehr bedenklich, muss ich mal sagen. Und da können die sich nur verbessern. Ähm, ich weiß nicht, für mich hört sich das so ein bisschen jetzt hier wie so ein Rettungsanker an. Ich kann völlig falsch liegen. Äh, ich glaube, der Gewinner ist Conductor. Hm. Und der Verlierer ist Metrics.
0: Naja, schauen wir mal. Also ich bin bin sehr gespannt, wie sich die Tool-Szenerie da jetzt ja, sozusagen entwickelt. Ich bin ja selbst Semrush-Botschafter, da gehe ich auch offen mit um. Das weiß jeder auch. Das ist auch nicht mhm. bezahlt jetzt hier an, an irgendeiner Stelle. Aber die Argumentation zu sagen, internationales SEO wird wichtiger, ist muss ich sagen, ist für uns auch definitiv so. Also in den letzten Jahren, das speziell in den letzten 24 Monaten, haben wir sehr viele, für unser Verhältnis, viele internationale To-Dos für Märkte in Südamerika etc. Und da ist es schon cool, wenn du natürlich eine Suite hast, die international stark aufgestellt ist. Also von daher, ich bin mal mhm. gespannt, wo es da hingeht und dachte aber, das passt ganz gut erstmal hier so als kleiner Opener. Um Na, was ich schön
1: finde einfach ist nochmal, ist ja mal beide Seiten so zu beleuchten. Äh, wenn ich jetzt so ein deutsches SEO-Tool mir einfach noch so ein Urgestein nehme, nämlich äh, Systrix, äh, die eigentlich immer am Cashflow gewachsen sind, dann finde ich das sehr, sehr beachtlich, beachtlich, was der Johannes Beuys da geleistet hat mit seinem Tool. Auch mhm. das Standing, so faktischen Industriestandard zu werden. Also Johannes, falls du das hier hören solltest, ey, herzlichen Glückwunsch. Du hast einen echten Job gemacht, zumindest von dem, was ich so sehe. Wirklich toll. Ja, Voll, das, das, das hört man
0: ja auch allen Teilen. Ich, war, ich bin nie so mit Systrix irgendwie in Berührung gekommen, komischerweise. Aber äh, das kann ich einfach nur auch wirklich unterstreichen. Ähm, egal mit wem ich rede und wer so Systrix-Hardcore-User ist, der, die sind alle sehr begeistert von der Datenqualität und auch der Markus äh, Tandler zum Beispiel von Right, der sagt ja auch immer wieder, im SEO-Bereich greifen wir auf die zurück. Also das ist schon echt cool, aber ich denke, das ist, auch, das ist ja auch das Wesen von so einem heterogenen Markt, dass jeder so ein bisschen sein Tool hat, mit dem er optimal zurechtkommt und seine Prozesse auch gut gestaltet.
1: Und dann Ja, ist ja ging, ging mir auch mehr um so, ja, so eine Unternehmens- Betrachtung hm. auch ne, welche welche Bereiche sind da erfolgreich? Weil Search Metrics ist immer Fremdkapital finanziert gewesen ab einem bestimmten Moment und Cistrix halt nicht, sondern die sind aus dem Cashflow gewachsen hm. und das sind ja zwei verschiedene Geschäftsmodelle und hm. das finde ich schon sehr sehr interessant abseits von SEO.
0: Ja, das stimmt und das ist natürlich unternehmerisch zumindest von außen betrachtet die SysTrix Leistung die wahrscheinlich größere zumindest ja. denkt man das erstmal. Gut, Marco, dann lass uns doch mal switchen zum Hauptthema. Und das Hauptthema, ich sagte es ja schon in der Anmoderation, ist in dieser Woche oder in dieser Ausgabe äh, künstliche Intelligenz. Weil ganz ehrlich, an künstlicher Intelligenz kommt man nicht mehr vorbei. Nee. Ich, nee, also ich hatte es jetzt sogar in den Tagesthemen oder irgendwo gab es dann Berichte mit GPT-3 und so weiter. Ähm, ja, das ist das. Also. Es ist überall in aller Munde, manche haben es schon getestet. Ich bin sehr überrascht bei vielen Menschen, die mir begegnet, dass sie überhaupt noch keine Berührung hatten mit dem Thema. Mhm. Also zeigt mir wieder, wie innovativ oder wie weit wir da doch an der Stelle sind. Und viele Menschen draußen noch gar keine, die hören das eben mal in den Nachrichten, aber noch gar keine echte Erfahrung gemacht haben oder so. Und gar nicht wissen, was eigentlich dahinter steckt. Aber das ist nur noch so eine Perspektive vorab. Was ich äh, mit dir heute mal besprechen wollte, ist eigentlich so, wie verfolgst du die aktuelle Diskussion? Zum einen in deiner Filterblase und auch generell. Und ich habe da, damit wir gut in das Thema reinkommen und vielleicht uns auch so ein bisschen entlanghangeln können, habe ich mal ein paar Headlines rausgesucht von den letzten zwei Tagen, die ich in irgendeiner Form spannend fand. So, und da dachte ich mir so, aber das ist natürlich klar, wenn du möchtest, grätschst du immer rein. Aber ich, ich lese einfach mal vor, welches Thema ich mir rausgesucht habe und dann gibst du mir mal mhm. deine Perspektive dazu. Gerne. Vielleicht ist das ja spannend für euch da draußen, das auch mal zu hören. <lacht> Sorry, ich muss ab und zu mal räuspern, weil ich ein bisschen erkältet bin. So, meine Props gehen als erstes raus mal ans Handelsblatt, weil ich habe die direkt zweimal zitiert heute, weil die machen, glaube ich, einen echt, echt guten Job aktuell, die Redaktion da beim Handelsblatt. Und, und haben sehr viele künstliche Intelligenzthemen und generell auch so Marketing-Themen aktuell in ihrer Online-Version. Und ja, lese ich sehr, sehr gerne, kann man immer wieder mal reinschauen. Und das Handelsblatt hat heute geschrieben, am 8.2., <kühlt> Baidu kündigt Konkurrenz für Chat, GPT und BART an. Jetzt ist ja BART, für diejenigen von euch draußen, die es nicht wissen, ist sozusagen die KI-Initiative oder das Produkt von Google, das Google angekündigt hat dann gibt es diese Kooperation zwischen Chat, GPT und Bing, die gestern groß announced wurde und mitgeteilt wurde und in der Extra-Präsentation, wo ich ähm, gerne auch auf den Post von heute verweise auf Olaf Kopp, der das richtig seziert hat, was da genau passiert. Und ähm, habe ich mir durchgelesen, las sich auch wirklich gut, hat das sehr gut erklärt, was Bing da genau vorhat, auch mit Screens etc. Ja, und jetzt kommt eben Baidu, was man sich ja im Prinzip auch schon hatte denken können, dass die Chinesen da nicht sagen, okay, das fällt, überlassen wir der Welt mal so und kündigt Konkurrenz für ChatGPT und Bad an. Und äh, die Handelsblatt schreibt eben, damit will Baidu beim Thema KI mit den US-Konkurrenten Google und Microsoft mithalten. Ähm, Chinas größte Suchmaschinenbetreiber Baidu führt im März einen intelligenten Chatbot-Dienst namens Bot ein. Also ich dachte als erstes, okay, das ist auf jeden Fall schon mal der geilste Name. Ja. <lacht> Bad, <lacht> Bad ja, ja, nicht so schlecht, ja. Äh, ChatGPT, gpt ja, okay, ist bestimmt eigentlich auch nicht schlecht, aber Bot, das ist einfach, das hat irgendwie was. Mhm. Und erinnert mich sofort an die Sesamstraße. Ja, genau. Und ähm, wenn man jetzt mal weiß, wie Baidu und wie diese Dienste von Baidu in Asien auch integriert sind, mehr oder weniger in die ganze Welt, Ja, das ist ja nicht nur eine Suchmaschine, sondern ein eigenes Ökosystem, und die jetzt ankündigen, dass bei du die Einführung zum einen beschleunigen will und zum anderen soll das ChatGPT ähnliche Tool in viele Hauptsuchtdienste eingebettet werden oder Hauptdienste, dann ja, frage ich mich, wie ist denn deine Perspektive generell auf diese Szenerie?
1: Also ich bin da durch Phasen gegangen, muss ich sagen. Ich war zu Anfang natürlich schon geflasht davon, so wie viele andere auch in der Welt. Bin aber jetzt irgendwie anders drauf, weil ich glaube, da wird jetzt einfach eine Menge auf den Pudding gehauen. Ich glaube, dass der Einzige, der wirklich pisst ist, weil er es besser kann, ist Google. Ich glaube, die sind von der eigentlichen Intelligenz, um, um eigentlich so Sprachmodelle zu entwickeln und auch benutzen zu können, am weitesten. Die sind aber im Versteckten eigentlich am weitesten und müssen sich eigentlich jetzt dem Druck des Marktes so mehr oder weniger hingeben. Ich glaube, die hatten das vor, viel intelligenter einzusetzen, als es jetzt passiert, weil jetzt ist es ja wirklich sehr plump in vielen Teilen. Und Ernie zeigt mir schon so ein bisschen, also ich habe nicht viel mit dem chinesischen Markt zu tun, aber ich habe auch noch nie gehört, dass die jetzt, in semantischer Suche irgendwie, dass die da auch mit Sprachmodellen, dass die da die, die, die First Leader sind, keine Ahnung, kann auch mein Versäumnis sein. Ich glaube, dass, dass man aufpassen muss. Ich habe mich selbst dabei erwischt, dass ich in so einen FOMO-Modus geschaltet habe, nämlich alles jetzt mir anzugucken, was irgendwie um den Bereich passiert, aber mit dem Wissen, dass das eigentlich, dass man sich eigentlich sowieso um seine äh, Cash-Cows immer weiter kümmern muss und jetzt das nicht aus dem Auge verliert, weil da eine neue Chance irgendwie vielleicht aufpoppt. Und dass die Chancen, die da sind, also man muss immer gucken, wo man die andockt. Wenn du jetzt eine SEO-Agentur hast, dann ist die Frage, wo kannst du jetzt das, was vielleicht da jetzt öffentlich wird und verfügbar eigentlich jetzt ist, wie kannst du das für deine Cash-Cow, also für deinen... Äh, Unternehmensmodell überhaupt einsetzen. Und viele reden ja über Sachen, die überhaupt nichts mit ihrem Geschäftsmodell zu tun haben. Sondern das ist so allgemeine, allgemeiner Spaß, allgemeiner Forschungsdrang. Vielleicht noch bei ein paar Leuten die Hoffnung, dass sie jetzt eine Marktlücke sehen, wo sie radikal rein donnern können, wie jetzt meinetwegen Promptmarktplätze sind so ein Beispiel. Da kann man vielleicht auch eine Menge machen. Aber ich glaube, 99,9 sind einfach nur schwer begeistert und spielen da rum und haben gar keinen Bezug zu ihrem Kernprodukt. Und das ist ein Problem, glaube ich, weil eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Wir hatten im Vorfeld, oder in den, bevor ChatGPT jetzt so äh, public gegangen ist, ja auch schon die Möglichkeit, Content zu erstellen. Also seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, wird ähm, durch ja, irgendwelche Sprachengines werden Texte auf Datenbeständen schon längst trainiert. Also so große Sportportale und so, die ihre Texte schon ewige Zeiten eigentlich auf Datenbeständen ausgespielt haben, die, die werden sich vielleicht einen feixen und ein lachen, äh, weil die nämlich zumindest auf ihrem Geschäftsmodell die Sachen angedockt haben. Und ich meine, so große Online-Shops, die in den letzten Jahren online gegangen sind, wer glaubte denn da wirklich, dass bei tausend Kategorien und einer Million Produkte alle Produktbeschreibungen und Kategoriebeschreibungen von Textern geschrieben worden sind. Das ist einfach nicht wahr. Das heißt, es gab diese Welt schon und jetzt wird die Sau durchs Dorf getrieben. Und ja, ich glaube, ich muss mich immer fragen, was das mit meinem Geschäftsmodell zu tun hat. Und hm. da werden wir nachher nochmal drauf kommen, dass alle, die im Bereich Texterstellung unterwegs sind oder im Grafikbereich unterwegs sind, Video würde ich jetzt mal noch ausklammern, weil da sehe ich jetzt noch nicht so viel richtig Cooles, die müssen gucken, wo sie vielleicht Synergien herbekommen, wo sie schneller sind, wo sie Kosten einsparen können und gute Ergebnisse jetzt in den Index pressen können, vielleicht auch in Richtung Spam, weil dahin wird es ja gehen zumindest, aber man kann vielleicht auch sagen, okay, vielleicht warte ich das ab, weil wenn jetzt das Netz irgendwie aus Spam besteht und alles eintönig wird, dann wird ja, ich sehe das Leben immer so wie so ein Pendel, dann wird die Qualität immer noch sichtbarer werden. Also Leute, die redaktionellen Inhalt schreiben, die recherchieren, die wirklich Sachen zusammenfügen, die in die Tiefe gehen, die Sachen neu äh, bringen, die eigentlich ja den Datenbestand geschaffen haben für das, was wir jetzt, also was ChatGPT ja eigentlich benutzt, ja, als Datenbestand die werden dadurch noch einen viel höheren Fokus, einen viel besseren Fokus kriegen und werden vielleicht das Business ihres Lebens machen. Also hm. ich sehe es schon sehr, sehr differenziert, wie du hörst. Hm. Ähm, aber ich bin natürlich auch ein Spielkind, weil ich natürlich auch sehe, hey, da ist vielleicht die nächste Chance mit drin, mit der man arbeiten kann. Auch wenn es nur die Chance ist, vielleicht auf einem Event, was eine meiner Geschäftsmodelle ist, eben Events zu bauen, das Thema halt zu spielen, um diese FOMO-Nummer, der Welt aufzunehmen und in mein Event reinzuziehen. Mhm. Ich glaube, darum geht es sehr stark. Aber wie ist denn bei dir die, die Adaption? Nur Spaß ja, oder Genau Ja, ist genauso. Ja, also ich habe, ähm,
0: wir haben natürlich in der Agentur auch Tests laufen, auch Tests, da kommen wir nachher auch noch zu. Und ich habe zum Beispiel jetzt bei der OMT Tool-Konferenz, werde ich ein, ein Panel moderieren, hat mich der Mario gefragt, der Mario Jung, auch da grüße raus, und der Christus Pippos auch, die haben mich gefragt, da wird es eine ein Panel-Diskussion geben zum Thema künstliche Intelligenz im Marketing. Also das ist natürlich grau, genau jetzt der, der Ansatzpunkt zu überlegen, wo kann ich denn Prozesse optimieren? Was, was er, erreiche ich überhaupt mit dieser künstlichen Intelligenz? Werde ich besser? Glaube ich nicht. Werde ich schneller und effizienter? Glaube ich ja. Also es gibt bestimmt Kategorien, von Prozessen, die wir damit beschleunigen können, in der Summe zählt, und da bin ich bei dir, Know-how etc. Ich sage das hier in der Agentur, sage ich immer, so diese ein-, zwei- und drei-Sterne-Texte, die du bei irgendeinem Broker kaufen kannst, und hier ist jetzt die Anzahl der Texte analog zur Qualität, ja? die, ähm, die wirst du wahrscheinlich künftig nicht mehr kaufen für 30 Euro, sondern die kannst du dir mit wenig Aufwand selbst erzeugen. <lacht> mhm. Hochwertige Texte, redaktionell aufbereitet, sprachlich durchdekliniert, ähm, die wirst du nicht auf lange Sicht nicht korrekt recherchiert von so einem Tool bekommen, glaube ich. Mhm. Aber ich weiß es auch nicht. Also das ist, das ist definitiv eine meiner Perspektiven, dass sehr viel Bewegung im Markt ist. Ähm,
1: eine weitere Perspektive, da kommen wir auch später noch zu. Aber ich sag's Das heißt, trotzdem. eigentlich geht es um Geld sparen. Also du kannst als Agenturinhaber eigentlich die Möglichkeit, jetzt günstiger an Texte ranzukommen, die du dann immer noch zum selben Preis verkaufen kannst, weil der Kunde ja nicht unbedingt weiß, also selbst wir, die das eingekauft haben als Sternetexte, wussten ja nicht mal, ob die Texte nicht von irgendeiner AI generiert worden sind, mhm. muss man ehrlicherweise mal sagen. Mhm. Das heißt, dadurch, dass wir das nutzen können, vielleicht irgendwann effektiv steigt in den Agenturen die Marge.
0: Mhm. Ja, also Entweder ein guter das... Moment. Entweder das, oder du kannst sagen, und wir machen es zum Beispiel so, wir gehen jetzt schon offen damit um, wir hatten jetzt die ersten Angebote für Social-Media-Betreuung oder auch für Texten, wo wir reingeschrieben haben, Texterstellung mit Hilfe von KI. Und mhm. das heißt im Endeffekt, wir bringen einfach, entweder werden wir günstiger oder wir bringen mehr Output, können mehr Dinge leisten zum gleichen Preis. also mhm. Aber um, warum
1: schreibst du es da rein, würde mich mal interessieren. Ja, weil das ehrlich ist. Aber warum? Wenn du vorher weil, drei Sterne Texte eingekauft hast, wo du auch ja nicht nie. wusstest.
0: Wir haben, nie, äh, wir, haben, wir haben noch nie einen Text eingekauft. Aber okay. wir nutzen jetzt das Tool, um, ne, ist Tatsache, wir haben noch nie, das geht bei uns gar nicht, weil die Dinge, die wir machen im PR-Bereich und im Textbereich, die sind so speziell, da musst du so
1: umfassend briefen, dass... Hat nie funktioniert, kein Test. -Arzt. Also was ergänzt sich denn jetzt bei euch? Dann verstehe ich aber nicht, wo jetzt die, der Einsatzbereich ist bei euch. Der
0: Einsatzbereich ist einfach, dass du nochmal, gerade was Kreativität angeht, dieses weiße Blattsyndrom. Wenn du ein Texter bist, hast du das weiße Blattsyndrom. Du hast alle Fakten im Kopf. Mhm. Du weißt genau, was du schreiben willst, aber du weißt nicht, wie du einsteigen sollst. Mhm. Also sagst du, gib mir noch mal zehn Überschriften zum Thema Zanderangeln am Fluss bei Nacht. So, weil du mhm. nämlich da sitzt und überlegst, wie steige ich jetzt in das Thema ein? Und mhm. dann kriegst du einfach zehn Ideen. Und dieser Prozess, der ist in zwei Minuten erledigt. Und dann ist entweder was Gutes bei rausgekommen und es kommt sehr oft was Gutes bei raus, was zumindest dir hilft, über diese Schwelle zu schreiten. ja, Zu sagen, okay, das kann ich zwar nicht so schreiben, aber die Idee ist gut, zu sagen, hier, keine Ahnung, der und der der Aspekt gilt. Ne? Also das also ist, also ist
1: gar kein Tool für dich, sondern eher ein, ähm, ein, ja, ein, ein Kreativ ein kreativ -Tool, aber keine Ersparnis in dem Sinne, weil der Text da ja immer noch rangehen muss und schreiben muss und ihr nach einem bestimmten Schlüssel bezahlt werdet.
0: Ja, es ist ein Tool. Definitiv ein genau. Tool, aber nicht, um Textmengen fertig abzuliefern. Also ich habe in verschiedenen Tools, auch Bezahlversionen, die wir nutzen, schon probiert, so einen kompletten Blogbeitrag -Blog mal zu schreiben. Hat noch nicht einmal funktioniert. Noch nicht einmal mhm. so funktioniert, dass ich sagen würde, den kann ich dem Kunden abliefern. Mhm. Aber immer, immer wieder FAQs, gib mir mal Fragen, gib mir mal Überschriften, fass das mal zusammen oder ja. auch ganz einfach klassisch. Kennst du ja auch, ich bin jetzt gerade aktuell, werde ich sehr häufig als Speaker angefragt, also für meine Verhältnisse häufig, ich bin ja kein Speaker, aber ich bekomme viele Anfragen und dann sagen die, gib mir mal eine Speaker-Beschreibung in der Ich-Form. So, jetzt hast du aber nur die in der dritten Person. Das Ding haust du da rein, sag, schreib das mal um in die Ich-Form, mhm. liest du einmal drüber, das ist eine Sache von drei Minuten. Da musst mhm. du vielleicht noch ein Komma anders setzen oder einen Satz umschreiben, aber da ist es definitiv eine Hilfe. Ja? Also mhm. das ist so meine Perspektive. Ich finde es halt mega spannend und auf der einen Seite mega spannend, auf der anderen Seite auch ziemlich traurig schon wieder, dass es keiner einheitlichen Standards zu geben scheint. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber es ist ähnlich wie Metaverse, da haben wir auch schon drüber geredet, ja, wo zehn Leute irgendwie verschiedene Dinge bauen und du brauchst dann am Ende wahrscheinlich zehn Avatare, um überall rumzueiern, wenn es das irgendwann mal gibt, ist es für mich gefühlt jetzt schon wieder so, dass es irgendwie dann nachher zehn verschiedene Chat-GPTs geben wird, wie auch immer die heißen. Ich finde EarningBot immer noch am besten. Ja. <lacht> Meine Props an die Chinesen für den Namen. Ähm, ja, und natürlich, letzten Endes nimmst du dann den, der Preis-Leistung am besten für dich ist, aber irgendwie ja, ich weiß nicht, ist das gefühlt schon wieder so eine Heterogenität, die man eigentlich nicht bräuchte, finde ich. Sondern.
1: Aber ich glaube, die Magie liegt ja auch da drin, sich irgendwann zu entscheiden. Ne? Das ist ja immer so im Leben, mhm. dass du dir viel anguckst und dann irgendwann eine Entscheidung treffen musst, was passt jetzt zu dir. Das ist jetzt noch nicht mal Preis-Leistung, sondern es ist in erster Linie Usability in meinem Bereich zumindest. Also ich muss damit gut klarkommen, Stichwort Systrix. Ich mag Systrix, weil ich wirklich mit der mit der optischen Aufbereitung auch gut klarkomme. Und so ist es bei den Tools, bei mir zumindest, im Endeffekt auch. Und in meiner Konstellation ist eigentlich zur Zeit hängen geblieben, dass ich eigentlich chat benutze und Neuroflash benutze und eigentlich nur, um die Sachen so umschreiben zu lassen, dass ich dem der Möglichkeit eines Footprints so weit wie möglich entgehen kann. Mhm. Und nach den Prüftools, die es zumindest öffentlich da draußen gibt, funktioniert das auch ganz gut weil jetzt natürlich diese ganzen Diskussionen ja auch aufkommen, wie können denn ChatGPT und andere Tools dann vielleicht im Reverse Engineering ihre eigenen Texte wieder erkennen? und umso mehr du die halt auseinander nimmst, vielleicht auch noch mit irgendwelchen Extensions im Browser äh, semantisch ergänzt, umso mehr ja, Uniqueness kriegst du ja in die Texte rein und dazu brauche ich aktuell eigentlich nur ein Tool, nämlich eins dieser äh, AI-Texting-Tools. Wir haben uns jetzt für Neuroflash entschieden, und ChatGPT muss ich sagen, also Neuroflash gab es schon vor ChatGPT. Ich weiß. Ähm, mhm. Und ChatGPT ist jetzt dazugekommen und wenn es jetzt 20 Euro kosten soll ähm, als Bezahlversion, dann wird es auch in unserem Repertoire bleiben. Aber da werden danach nicht mehr viele dazukommen. Ähm, also ich gucke mir eine Menge an, aber wenn du erstmal einen Prozess gebaut hast mit zwei Tools, dann muss schon eine Menge wirklich ein Knaller passieren, damit ich diese Prozesse, die ich dann damit baue, wieder auflöse. Weil an diesen mhm. Prozessen immer eine Menge dranhängt. Wenn du jetzt wirklich deine Leute instruierst, mit diesem Toolset zu arbeiten, dann kannst du die nicht jeden Tag umschubsen, nur weil du selbst hier irgendwie durchs Netz äh, struggelst und dir jeden Tag neue Tools anguckst. Da werden mhm. die ja irre, weil die ticken ja gar nicht so wie wir. Also wir beide, wir sind hier so die kleinen Spielkinder, die so durchs Netz ziehen, mhm. aber unsere Mitarbeiter nicht. Die sind einfach nur verwirrt, wenn die so wenn die jeden Tag da zugeschüttet werden, die, die mhm. rennen schreiend weg.
0: Also genau die Situation kann ich dir hundertprozentig so bestätigen. Ich gehe fast jeden Tag mal runter. Ich bin im Moment jeden Tag im Office und ich gehe mhm. fast jeden Tag mal runter und sage, ich habe wieder ein neues Tool und ich merke, die Begeisterung <lacht> lässt nach. Ja, ja glaube ich. <lacht> die anfängliche Begeisterung, oh, zeig mal er, lässt so nach. Wenn du das 47. Tool zeigst, was jetzt irgendwie was kann, was alle anderen auch schon können, bin ich komplett bei dir. Ich möchte mhm. nochmal, damit wir so zeitlich einigermaßen im Rahmen bleiben, nochmal ein zweites Thema aufmachen, nämlich die rechtliche Komponente. Das ist ja auch mhm. ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht so richtig, ja, ich würde mal sagen, das, das, das hängt so hinterher. Der Thomas Thaler, auch da Größe raus nach Österreich, der hat mir letzte Woche in einem, ich glaube in einem PN oder in sogar in einem öffentlichen Post, hat er mir gesagt, ich glaube, die Juristerei hängt da Monate hinterher, die hechelt nur so hinterher der Entwicklung. Und ich habe da letzte Woche einen sehr, sehr schönen Podcast gehört von Seo Senf, dem Thomas Ottersbach. Auch da gehen wieder Grüße raus. Ich meine, ja Heute
1: ist ja der, der Gruß-Podcast, Gruß ja. ja. genau. Heute ist der Gruß-Podcast.
0: Es <lacht> <lacht> hat mir die künstliche Intelligenz reingeschrieben. Ich soll grüßen. Glaube ich, ja, ja. Nein, Liebe Grüße an den Thomas Ottersbach. Und der hat in seinem Seo Senf-Podcast einen sehr schönen eine sehr schöne Folge gemacht über rechtliche Aspekte von KI mit einem Anwalt. Und da ging es zum mhm. Beispiel um Urheberrecht und das fand ich total spannend. Und das wäre nämlich jetzt unser zweiter Punkt. Ich habe mir eine Headline rausgesucht und zwar ist die von, oh, habe ich jetzt die Quelle gar nicht dazu geschrieben, würde ich noch mal nachgucken. Auf jeden Fall, ich glaube, es war von Xing. Und zwar geht es darum, 12 Millionen Bilder kopiert. Getty Images klagt auch in den USA gegen Stability AI. Und das fand ich irgendwie spannend und auch nochmal so eine Perspektive. Und der Artikel lautet, die Softwarefirma Stability AI wurde zuerst in London und nun in Delaware, USA, verklagt. Ihre KI, Stable Diffusion, soll widerrechtlich trainiert worden sein. Und da sieht man dann in dem Artikel dann auch so ein Bild. Du siehst da jetzt die Leute leider nicht, aber man ja. sieht halt ein echtes Fußballfoto und daneben dann die KI-generierte Szene, die der schon sehr ähnelt. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann so, okay, die sehen halt aus wie quasi jedes Bild von einem Fußballspiel. Ähm, hätte ich jetzt weder in die eine noch in die andere Argumentationsrichtung rechtlich, weiß ich nicht, als Laie irgendwie Material gefunden. Auf jeden Fall sagt die Bildagentur, ähm, Weil man dazu
1: sagen muss, dass da auch noch das verfälschte und umgewandelte Logo von Getty Image drin ist, oder? <lacht> Stimmt, genau. ist ja noch viel verrückter. Das ist, das ist schon ein bisschen
0: crazy, ja. Also ja. Getty wirft auf jeden Fall der Firma vor, ohne Erlaubnis mehr als 12 Millionen Fotos inklusive der Bildunterschriften und Metadaten kopiert zu haben, um damit den KI-Kunstgenerator Stable Diffusion zu trainieren. Im Rahmen des gesetzeswidrigen Vorgehens habe Stable AI oder Stability, Stability Stability AI, so jetzt habe ich es, Urheberrechtsinformationen von Getty entfernt oder verfälscht und die berühmte Marke verletzt. Interessant finde ich ja dann auch immer die Argumentation von den Anwälten in den USA. Das war nämlich dann das angerufene US-Bundesbezirksgericht in Delaware, USA, müsse dem Einhalt gebieten und alle mit Getty-Bildern trainierten Versionen von Stable Diffusion zerstören. <lacht> so, so, wird, so wurde das garantiert auch vor Gericht eingebracht, ja. Und ich habe den Artikel deswegen rausgesucht, weil ich mir so denke, okay, diese ganze Rechtsgeschichte, die ist ja irgendwie so komplett ausgeblendet momentan. Wir spielen damit, da kommt was aus einem KI-Generator. Welcher Text war jetzt die Basis dafür, dass das Ding das so schreiben kann? Wo hat der Bildgenerator gelernt, wie ein Fußballer im Zweikampf aussieht? Das ist ja so ein Fußballbild hier. Also diese ganzen Fragen, die sind ja gar nicht geklärt und das finde ich schon auch wichtig, mal darüber nachzudenken.
1: Mhm. Also ich sehe da im Text überhaupt gar keine, da habe ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen, weil wir sind jetzt, ich weiß die Mengen nicht mehr genau, aber ChatGPT ähm, oder GPT-3 hat glaube ich irgendwie was, Bereich 100 Millionen äh, Bausteine, die sie aus dem Korpus sich genommen haben. Ich meine 125 ähm, Millionen oder so, ja. Ja, irgendwie mhm. so, ich weiß nicht mehr genau die Zahl. Und ähm, GPT-4, also weil man nicht weiß, wann die kommen, die haben, äh, glaube ich, eine ganz abstruse Zahl an an Korpusinhalten. Und die so zu würfeln, dass da ein Rückschluss auf irgendein Content möglich ist, auf Basis von Buchstaben und Wörtern, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, gerade wenn du das durch zwei Tools durchlaufen lässt. Da mache ich mir null Sorgen. Bei dem Bilderding, äh, da lasse ich völlig die Finger von. Das ist wirklich, also die verlieren das Haus hoch. Also das ist, alleine das Bild, was, was, du mir jetzt geschickt hast, ist ja Beweis genug. Und natürlich muss so eine AI, KI trainiert werden. Und die Daten sind ja, also die sind ja beweisfähig beschlagnahmbar. Also mhm. du kommst ja an die Daten ran und da werden die nicht sagen können, oh, das haben wir uns jetzt hier irgendwo, keine Ahnung, das ist ja da, liegen ja da die 12 Millionen Bilder.
0: Zumal in dem Beweisfall ja noch das Logo von Getty Images drin ist. Ja, das ist ja das ist völlig, völlig spooky.
1: <lacht> also, und man muss mal ehrlicherweise sagen, man verliert dadurch auch nicht so viel. Es gibt natürlich von Midjourney eine ganze Menge gute Sachen mhm. auch schon, aber gerade bei diesen Echtbildern, die irgendwie jetzt durch die AI nachbearbeitet werden, jetzt guck dir mal das Bild an anatomisch geht das nicht, was der da draus gebaut hat. Also wenn man will, dass Menschen sich Arme brechen, dass Menschen sich die Beine verdrehen, dass wir aussehen wie Vollhorns auf Bildern, dann mag es vielleicht für irgendwelche Spaßportale und Comedyportale äh, lustig sein. Aber die haben ja nichts mit der Realität zu tun. Selbst bei diesen ähm, Porträtveränderern, die wir so kennen, irgendwie wie ähm, Ah, wie hieß denn das Ding jetzt hier, was wir die wir beide benutzt haben? Wir jetzt liebe, nicht auf den liebe Namen. Audience,
0: draußen, ihr müsstet halt jetzt ihn dazu sehen, ja? <lacht> die
1: Augen, mit meine AI-Augen. Augen. Das ist schon
0: ein bisschen gruselig. <lacht> ich ich komme da noch nicht mit klar, aber ist egal. Also, also ich komme jetzt nicht auf
1: diese Handy-App, ähm, wo ich das mitgemacht habe. Wie hieß denn Lumen oder so ähnlich, oder? Ja, äh... warte mal. Egal. Ich habe... Ähm, um, auf jeden Fall, da geht es ja einigermaßen. Mhm. Aber guck dir mal die, probier mal ein Porträt, wollte ich eigentlich sagen, mit Fingern zum Beispiel, da hochzuladen. Du siehst aus wie als ob du ja, irgendwie einen Gendefekt hast, weil du zwei Finger hast, drei, hundert Finger, aber nie fünf, komischerweise. Ja? Also da ist noch, also da ist so viel Schwachsinn drin, aber man kann so eine Sachen benutzen, um nachher Collagen zu machen was sowieso eigentlich glaube ich in allen Agenturen so funktioniert und auch bei mir so funktioniert, dass wir vorher mit Stockfotografie auch ganz wenig von den Hauptstockbildern genommen haben, sondern immer mit Collagen gearbeitet haben. Mhm. Und da funktioniert es vielleicht. Aber diese, diese ja, Direktabwandlung eben, von Bildern, würde ich nie Segment, benutzen.
0: Wo es Bilder gar nicht gibt. Also ich habe für einen Vortrag von mir habe ich jetzt Neandertaler am Lagerfeuer mit dem Handy machen lassen. Mhm. Glaub, das war ist okay, ja. Natürlich sehen die auch ein bisschen crazy aus, ein bisschen weird, so wie du jetzt hier, <lacht> aber ähm, passt schon. Das, der Punkt ist und in diesem Kontext von dem Artikel, den ich eben meinte, ist noch ein wichtiger Satz mit drin, finde ich. Da steht drin, die, die Firma hat halt geltend gemacht, dass die benutzten Fotos und Bilder in der Regel ursprünglich nicht für KI-Training lizenziert waren. Und das ist eben der mhm. Punkt, ja. Diese KI-Engines, ja. die holen sich die Bilder von irgendwo und trainieren damit ihren Algorithmus und die Frage ist halt, ist das rechtlich überhaupt okay oder nicht und darf man das als Unternehmen einsetzen? Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wenn ich überlege, wie es so mit diesen ganzen Rechtsfragen rund um Domains, Besteuerung, Suchalgorithmen etc. geht, ja, wo die EU ja auch seit Jahren gegen Google kämpft und versucht da irgendwelche äh, Kosten durchzusetzen und irgendwelche Regulaien und das alles funktioniert nicht, dann bin ich echt gespannt, wie das in diesem Segment sein wird.
1: Ich, ich bin noch... auch gespannt, weil ich meine in manchen Bereichen ist ja wie bei Spotify zum Beispiel, da sind ja Leute in den Markt gegangen, die einfach so ein System penetriert haben und einfach angegriffen haben, aber die Marktmacht von dem System und die Nutzung von Usern so stark war, dass sich die Industrie darauf einlassen musste. Mhm. Das sehe ich aber jetzt hier bei den Bildern überhaupt nicht. Erstmal ist Getty Image wirklich ein sehr konservativer Laden. Die hochpreisige Bilder, wer die Struktur kennt, der weiß, dass die sehr hochpreisig sind und mhm. dass die in der Vergangenheit auch sehr aktiv waren. Die haben eine riesengroße Rechtsabteilung. Und ich glaube, dass die Nachfrage nach diesen Krüppelbildern hier, muss ich mal sagen, nicht so hoch ist, dass User jetzt äh, in Schaden dahin gehen, sodass dieses System verteidigbar ist. Ähm, am Ende wird das in einer Insolvenz enden, weil die die zu Tode verklagen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Hm. Ich bin gespannt. Ich, ich gebe hm. noch einen, noch 20 Cent mit rein in die Diskussion. Ich glaube, dass deine Einschätzung, was die grafische Qualität, zum Beispiel bei Porträts angeht, dass die komplett richtig ist. Aber ich glaube auch genauso, dass noch in, in kürzester Zeit, wahrscheinlich noch in diesem Jahr, die Qualität so gut sein wird, dass wir nachher sagen, okay, jetzt siehst du wirklich keinen Unterschied mehr. Also ich glaube, dass dieses technisch reicht das eh nicht aus im Bildbereich, Thema aktuell stimmt, gebe ich dir recht. Aber dass das sehr, sehr schnell so sein wird, dass diese Komponente in der Diskussion keine Rolle mehr spielt. Da bin ich komplett...
1: Aber jetzt so. aber muss ich mal hinterfragen, wie kommst du da drauf? Weil jetzt, jetzt guck dir mal einfach an, wer macht was? Das ist jetzt hier Stable AI, habe ich noch nie was von gehört vorher. Das sind für mich so Spielkindergärten, die einfach irgendwie was machen. Und dann sind auf der anderen Seite... Riesenfirmen, althergebrachte Firmen mit mega Kapitalausstattung und einem totalen Businessinteresse, AI zu machen. Und das beste Beispiel guckst du gerade an. Ja, also du guckst mich an und Nvidia ist nur wirklich keine kleine Butze. Die haben auch ein totales business daran, so eine Sache wie dieses Augenspiel hinzukriegen. Und wie war deine Reaktion dem Augenspiel gegenüber? Oder ist es immer noch? Ja, das dass es spooky aus. ist und dass es scheiße ah. ist. Nee, das genau ist noch besser als, und als sonst. Und selbst die bekommen es nicht <lacht> hin. Also woher nimmst du die Gewissheit, du Lachbold, <lacht> dass dass das so schnell geht, ich glaube oh da geht Gott, überhaupt nichts schnell. Oh
0: mein Gott, das diese Leute, ich muss ich habe einen Screen gemacht eben ja. Es ist unfassbar. Nee, meine Gewissheit ist einfach, weil ich glaube, dass diese Algorithmen so schnell lernen und die die Datenmenge, die die reinziehen, ob das jetzt rechtlich korrekt ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube aber, dass dass die Qualität, ich meine ein, ein Textgenerator oder ein Bildgenerator, der lernt ja, wenn ich ihm ein Prompt gebe, also eine Anfrage schicke und mhm. ich sage nachher, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, noch mal, noch mal, noch mal und dann nehme ich eins. Dann weiß mhm. er ja, okay, jetzt bin ich nah an der Anfrage dran und das passiert milliardenfach wahrscheinlich täglich momentan und deswegen glaube ich einfach, dass die Ergebnisse immer, immer besser werden.
1: Mhm. Aber das ist so schnell, ich glaube nicht daran, also haben wir ja eine schöne Prediction, ja, genau. dass du glaubst irgendwie, dass in diesem Jahr da noch viel passiert ja. und ich glaube... Das wird viel langsamer gehen, als äh, die meisten denken da draußen. Schauen wir mal, sagt der Jakob immer. Ja, so. sehr schön.
0: Dann können wir doch mal zum dritten Thema übergehen in diesem Kontext. Und das fand ich persönlich sogar am spannendsten. Auch wieder Handelsblatt, auch wieder von heute. Handelsblatt vom 8.2., wir zeichnen heute auf. Und zwar sechs Branchen, die stark von KI profitieren könnten. Und da dachte ich mir so, okay, als ich den Artikel gelesen habe, dachte ich so, profitieren die jetzt oder werden die dann quasi tot? Die profitieren sie in dem Fall dadurch, dass sie dann mehr Freizeit haben oder, oder was meinen die genau? Aber ich fand es schon mal generell interessant, den Bogen mal etwas direkter zu spannen und nicht so über die Wirtschaft, über das Marketing generell zu reden, sondern ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen, wie ist denn die Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz in einzelnen Branchen? Und ich habe es dir ja schon geschickt. Ich habe im Nachgang gedacht, mhm. eigentlich hätte ich dich erstmal prognostizieren lassen sollen, aber ich habe es jetzt schon gemacht. Deswegen weißt du es, aber wir würden es ja, der es ja der Audience nochmal sagen. Und zwar sagt äh, der Autor dieses Handelsblattartikels, dass die erste Kategorie, die ganz sicher relativ rasch betroffen sein wird, ist Kultur. Und die Headline, ich finde übrigens die Headlines super. Ich habe mir tatsächlich ein paar Mal gedacht, hat die KI geschrieben oder ein Redakteur? Ich glaube, Handelsblatt schreibt diese Artikel und diese Headlines selbst und die sind exzellent gut. Und äh, beim Bereich 1 Kultur ist die Headline Künstliche Intelligenz komponiert und malt. Und, Mega gut. Ja, genau. Und äh, <lacht> <lacht> okay, es gab noch bessere in dem Artikel, wirst du gleich sehen. Und, und, aber der Artikel, der dann so einführte, war... Der Hinweis, dass in der semper -Oper in Dresden im Herbst eine Inszenierung ertönte, in der KI phasenweise Musik, Text und Gesang kreierte. In Echtzeit, vor Publikum und ohne menschliches Zutun. Für den Einsatz der singenden KI programmierten und trainierten Experten einen Algorithmus. Die Stimme einer Sopranistin wurde digital eingespeist. Und das finde ich schon, das ist schon ziemlich weird irgendwie. Du gehst in den Konzertsaal und du weißt ja in dem Moment noch gar nicht, was auf dich zukommt. Ja, Also ich glaube, dass da völlig neue Kunstformen auch möglich sein werden. Und das finde
1: ich richtig spannend. Mhm. Ja, glaube ich überhaupt nicht. Also da sehe ich überhaupt nichts drin. Also auch was du mir damals geschickt hast, dieses Programm. Das ist fancy, wenn du jetzt so ein bisschen Techno-Jünger bist und jetzt irgendwas zusammenschusterst. Aber ich glaube, das ist erstmal noch nicht so geil, und die Frage ist auch, also Musik ist ja was, was in eine Identifikation mündet bei Menschen ähm, und in eine Leidenschaft. Und ich kann mich noch damals an Milli Vanilli erinnern, du bist ja noch auch die Generation. <lacht> äh, da fanden die Menschen, Gönnen. da fanden die Leute das nicht so geil, dass die eigentlich gar nicht gesungen ja, haben. das stimmt. Und ich glaube, das ist auch immer noch so. Denn Aber nur weil man es nicht zugegeben hatte damals. Ja, ja, aber ich glaube, also natürlich kann es sein, dass es jetzt hier so irgendwie so Kunstbands gibt, wo irgendeine Boyband jetzt nur mit AI-Mucke äh, um die Ecke kommt und man das jetzt sehr stark vermarktet. Das kann schon sein, aber ich glaube, am Ende werden sich die Leute betrogen fühlen. Und das wird auch noch eine ganze Weile anhalten, weil natürlich mit der Marke und Musik immer viel mehr, viel, also du bist ein Storyteller. Also Emotionen mhm. sind doch genau dein Ding. Mhm. Und jetzt trifft AI auf Emotionen. Das ist nicht so kompatibel, so einfach, wie du es jetzt so, oder wie das Handelsblatt das darstellen will. Glaub ich glaube Da glaube ich, nee, glaub glaub ich überhaupt. Nee, da glaube ich schon. Wieder eine Prediction. Dieses die, Jahr passiert dann nichts.
0: <lacht> ich glaube, dass die Magie des Moments, wenn du in ein Konzert gehst und du weißt, ich bekomme etwas im Stile von, keine Ahnung, Tchaikovsky oder Pet Shop Boys oder Marianne und Michael, völlig egal, welche Soundrichtung, ja. Mhm. Ich bekomme etwas in dieser Art und das ist ein einzigartiges Erlebnis. Ja. Also, mhm. das wird jetzt in diesem Moment kreiert. Ich glaube, dass die Magie dieses Moments auch sehr viel Emotionspotenzial hat. Ja, also, für eine
1: gewisse Zielgruppe gebe ich dir recht, ja. aber nicht für die Breite der Industrie. Da das so Tool war übrigens, was du angesprochen hast, war Refusion.
0: .io, Indem du einfach nur sagst, hier mach mir mal einen Techno-Song und das Ding donnert dir irgendwas um die Ohren. Ich werde am Ende. Äh, die, die Betonung
1: liegt auf irgendwas.
0: Genau. Irgendwas, was ja. so klingt, wie das, was du beschrieben ja. hast. Ja, ja super. <lacht> ja. Ich werde am Ende des Podcasts auch noch einen, einen Tipp abgeben. Ich habe schon wieder, und das ist ja genau der Punkt, ich gehe runter und sage, ich habe ein neues Soundtool und alle so Gans. Siehst
1: du. Und ganz oldschool kaufen die Steine.
0: Ja, genau. <lacht> Okay, lass uns mal zum zweiten Bereich gehen. Erster ja. Bereich war Kultur. Zweiter Bereich, welche Branchen, die stark von KI profitieren könnten, laut Handelsblatt. Zweiter Bereich, Medien. Überschrift Chat-GPT und die Ära der Robojournalisten. Und ich finde eine Sache bemerkenswert. Und übrigens, das habe ich vorne bei, ähm, bei dem chinesischen bei Baidu mit dem chinesischen Ernie-Ding, ja, habe ich das vergessen, zu erwähnen. Aber das passt jetzt hier ganz gut. Nämlich im Bereich Medien steht hier, leitet dieser oder beginnt dieser Artikel mit folgenden Hinweisen. Der Aktienkurs des US-Nachrichtenportals BuzzFeed schoss vor wenigen Tagen um 200 Prozent in die Höhe. Grund war die Ankündigung von CEO Jonathan Peretti, künftig Systeme von OpenAI für das Erstellen von Texten einsetzen zu wollen. Zunächst würden die Systeme für Ratespiele auf der Website genutzt und könnten auf weitere Bereiche ausgedehnt werden. Ähm, und was ich da nun mal so sagen wollte und das da gehen die Props jetzt mal raus an Markus Tandler, der in der SEO-Show diese Woche, so habe ich gehört, wieder wie immer beim Spazierengehen so schön gesagt hat, die PR-Maschinerie läuft auf Hochtouren überall, ja, bei Google, bei Microsoft. Die einen kündigen für 14.30 Uhr eine neue Veröffentlichung zu irgendwas an, die anderen am Abend vorher und so ist es jetzt da auch. Und wie verrückt ist das, wenn ein Aktienkurs um 200% steigt durch eine Ankündigung von KI-Nutzung? Also ist ja auch eine Perspektive auf das Thema. Und Aber, jetzt aber völlig,
1: völlig übertrieben, das wissen doch alle.
0: Ja, natürlich.
1: Es ist, ähm, es, das bedeutet eigentlich wieder nur, dass zu viel Kapital im Markt ist. Was anderes bedeutet das nicht. Mhm. Das, das heißt,
0: aus allen geplatzten Blasen der Vergangenheit, Immobilien lassen grüßen etc. Und Immobilien sind ja noch irgendwo ein... Greifbarer Wert, zumindest in meinem Verständnis. Aus all den ganzen geplatzten Blasen haben die Menschen scheinbar nichts gelernt, denn die Bewertungen finden ja trotzdem statt. Mhm. Ähm, interessant auch, was dieser, wie heißt der Kollege, Jonathan Peretti gesagt hat, in der Memo an die Belegschaft heißt es, unsere Arbeit im Bereich der KI-gestützten Kreativität ist ebenfalls gut angelaufen und 2023 werden Sie erleben, Klammer auf, seine Belegschaft, Klammer zu, wie KI-inspirierte Inhalte von der Forschungs- und Entwicklungsphase zu einem Teil unseres Kerngeschäfts werden. Also dieser Mensch, dieser Medienmogul sagt, Computer, KI-geschriebene Inhalte werden Teil unseres Kerngeschäfts werden. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt.
1: Ich auch, glaube ich. Ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube an das meiste da wirklich nicht. Ähm. Aber wir kommen gleich noch irgendwie dazu. Also gerade, weil ja die Überschrift war Robo-Journalismus. Mhm. Ich glaube persönlich, dass echter Journalismus dadurch genau die Blütezeit bekommt. Und vielleicht auch da also klarer wird, welchen Wert echter Journalismus hat. Und das feiere ich total ab. Sollen die alle erzählen, was sie wollen? Ich glaube, da wird nicht viel bei rauskommen. Und der Aktienkurs geht auch am nächsten Tag wieder oder auch ziemlich schnell wieder um 200 Prozent runter. Mhm. Also Börse kann man da, glaube ich, nicht als Indikator nehmen. Da sind, äh, da sind nur FOMO-Leute unterwegs. Mhm. Okay, gut. Punkt
0: 3 oder Kategorie 3, Bereich 3, von dem das Handelsblatt sagt, die werden sehr stark durch diese künstliche Intelligenz profitieren. Nochmal, ja. Ist das mhm. Rechtswesen. Überschrift, mhm. weniger Langeweile. Hm. Jetzt bin ich mir nicht so sicher. Die hatten Da gab es zwei Wissenschaftler, die haben einen Juraprofessor und ich glaube, oder zwei Jura-Professor und die haben Chatbot, einen Chatbot beauftragt, er sollte ein US-Jura-Examen ablegen. Mhm. Und der Prüfling musste 200 Multiple-Choice-Fragen beantworten, ein Essay schreiben und einen Fall lösen. Das Ergebnis, in manchen Rechtsgebieten scheiterte der Computer, in anderen bestand er das Examen, teilweise sogar mit überdurchschnittlichen Ergebnissen. So, und die Frage, die ich mir gestellt habe an der Stelle ist, äh, was heißt das jetzt eigentlich? Also ich habe gelesen und gehört von diesem Fall, wo irgendein Mensch bei einem Straßendelikt gesagt hat, ich möchte keinen Anwalt, ich möchte eine ein künstliche Intelligenz, die mich vertritt. Natürlich.
1: Und das ist, ist auch
0: zugelassen worden. Ja. Ähm, der hat ja, glaube ich, auch sogar ganz gut da äh, seine doch Strafe irgendwie, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, die Frage ist doch, möchte ich mich von einem KI-Tool rechtlich vor Gericht vertreten lassen oder nicht? Also das ist so ein Bereich für mich Rechtswesen, wo ich sage, da ist immer Know-how, Expertise und Trust, also EAT, ja,
1: gefragt. Ich glaube, das möchte ich nicht. Also ich glaube auch, dass das, also jetzt sind das 200 multiple Scheißfragen. Ne? Das ist ja was anderes, als wenn du jetzt einen komplexen Sachverhalt einer Tat nimmst. Und den erstmal nach den Tatbeständen bewertest du. Das heißt, du musst die Situation mit allen Metaebenen und Einzelteilen auf Tatbestände runterbrechen. Das ist überhaupt nicht so trivial. Das ist nicht mal für Menschen sehr trivial. Und das ist hier richtig schwer. Und dann kommt noch die Metaebene der, also deiner sozialen Umstände, der Schuldfähigkeit. Also alles, was zumindest im deutschen Rechtssystem nachher zu einer, zu einer Strafe führt das ist ja da überhaupt gar nicht abgebildet. Das ist, also die tun ja so, als ob der reine Rechtstext darüber entscheidet, ob einer jetzt einwandert oder nicht. Da sind wir zum Glück ja überhaupt nicht. Wir kommen mhm. zum Schluss hoffentlich nochmal da drauf, was das gesellschaftlich alles noch für eine Konsequenzen haben könnte, weil schon erschreckend ist, dass das alles, dass die Leute denken, dass das alles so ganz schnell kommt, ohne zu verstehen, was das für eine Auswirkung für die haben würde. Wenn da vorne nicht mehr ein Richter sitzt oder ein geschworenen Gericht mit fünf Leuten, also einem zwei Hauptrichtern und zwei Schöffen, sondern da äh, drei Computer sitzen würden. Äh, da möchte, da möchte ich nie leben in der, in der Welt. Aber komischerweise scheinen da eine Menge da eine glorreiche Zukunft drin zu sehen. Mhm. Ähm, und da glaube ein Handelsblatt, ja. <lacht> ja, aber mit den tollen Überschriften. Ja, genau. <lacht> den Punkt vier, also wir hatten jetzt ja als
0: dritten Bereich das Rechtswesen. Das vierte würde ich gerne ein bisschen, na, ich will nicht sagen überspringen, aber einfach nur kurz erwähnen, das wären Hochschulen. Ich mhm. glaube, das wäre ein Thema an sich. Ich habe letztes Jahr in Salzburg bei den ox Days schon mit der Irine Michel habe ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, ChatGPT gezeigt. Hey, Props
1: gehen raus! Ich liebe Österreich, wollte ich noch mal sagen, ja, auch wenn ich heute was anderes geschrieben habe. Ja, ja. Das, das, ist, das ist richtig fies, ja. Das war FOMO, FOMO
0: Unterstützung, ja.
1: <lacht> Aber das wird das noch schlimmer die nächsten drei Tage. Warte mal, ab. <lacht> Das
0: ist ja ein Insider. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und freue mich, dass ich nicht dabei bin. <lacht> nee, ja. <So.
1: lacht> ähm,
0: Hochschule, ja, ich glaube, dass das Thema, wie gehen Lehrende und Lernende mit dem Thema um. Ich glaube, dass das eine Exa-Sendung wäre. Letzten Endes ist dieser Bereich 4 hier im Artikel nur insofern erwähnt, dass auch hier ein MBR-Abschluss von ChatGPT geschrieben wurde zu mhm. Grundlagen der Betriebswirtschaft oder des Betriebsmanagement. Und das wurde als tolle Arbeit bescheinigt vom Professor, der es geprüft hat und als hervorragend bewertet. Und auch da wieder, ja...
1: Ja, da können wir einfach eine Träne hintermachen. Das Schulsystem ja. ist, in, also gerade in Deutschland, wenn wir da mal runterbrechen, so altmodisch, altbacken und schlecht. Äh, also da können die schreiben, was die wollen. Also das Schulsystem gehört reformiert, Punkt.
0: Ja, viel wichtiger für uns, also Punkt, Ende bin ich bei dir. Viel wichtiger für uns sind die Punkte 5 und 6. Und, und ich würde 6 mal gerne vorziehen und 5 danach holen. Mhm. Und zwar deswegen, 6 ist medizinisch oder Medizin. ja. Mit der Überschrift ChatGPT zu wenig verlässlich. Starke Überschrift.
1: Ich, merke, stark. langsam, ich merke langsam, was
0: du macht <meinst du vorhin. lacht> <lacht> ähm, Ja, und da wird ja auch reflektiert auf diese Nvidia-Gesichtsgeschichte und, und die hier. Genau, die da, die, die ich jetzt sehen darf. <lacht> ähm, ja, nein, aber die Frage ist ja wirklich, ähm, und ich habe mich da auch nochmal eingelesen, es gibt Experten, die sagen, zum Beispiel eine DNA-Sequenz zu sezieren und auseinanderzunehmen, wieder zusammenzusetzen, was die da alles damit machen, ich habe keine Ahnung. Mhm. Das könnte heute eine künstliche Intelligenz schon viel besser als Menschen. Auch ähm, zum Beispiel eine Früherkennung bei Krebs, bei Krebsdiagnosen, also so eine Brustmammografie oder sowas. Die Analysen mhm. würden durch künstliche Intelligenz wesentlich zuverlässiger als durch Menschen. Mhm. Und die Frage ist ja, bei Medizin, mhm. möchte ich das also ich sage mal, wenn ich jetzt einen Text schreibe über A, B, C ja, und da ist irgendein Fehler drin, okay, da ist der Kunde vielleicht sauber und ich kann das auch noch ändern oder auch nicht, whatever. Aber wenn jetzt irgendwie an so einem medizinischen Ding irgendwas schiefgelaufen ist, weil eine Programmierung oder ein Learning-Prozess nicht vollständig war, ich glaube, da fängt es dann wirklich an, übel zu werden. Und ja, da ist bei mir auch so ein bisschen im Moment so das Ende der Vorstellungskraft erreicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann wirklich mal, ein KI-Roboter im OP-Raum steht und sagt: Okay, wir machen jetzt hier, hier flanschen wir jetzt das und das an, statt dem, was der Facharzt
1: sagt oder so. Also, ich will mal einen Schlag aus meinem eigenen Leben äh, mal drüber stülpen, mhm. ähm, weil als mein Sohn äh, äh, im Bauch meiner Frau noch war, hatten wir eine Trisomie 21 Früherkennung äh, gemacht, wie so ja Standard ist. Mhm. Und da ist ein neues Verfahren eingeführt worden, nämlich, da nannte sich damals Nackenfaltemessung. Mhm. Und da ist irgendwie ja, die Nackenfalte gemessen worden und ist dann mit Blutwerten kombiniert worden. Und dann hat die damals vorhandene AIKI gesagt, ey, Riesenchance auf Trisomie 21. Die, geben ja, die sagen ja nicht, ist so oder ist nicht so, sondern ist mit einer Chance von, also normal ist vielleicht 1 zu 200.000, jetzt ist es 1 zu 600. Und damit stehst du denn da als Elternpaar und denkst, ja, was machst du jetzt damit? Äh, mit allen Diskussionen, die da ethischer, moralischerweise dranhängen. Mhm. Und nachher hat sich rausgestellt, nachdem wir so einen Eingriff haben machen lassen, um das festzustellen, dass überhaupt nichts war. Mhm. Und da denke ich mir, ja, natürlich ist das vielleicht die Zukunft. Alle Revolutionen oder alle Fortschrittsbereiche haben genau so mal angefangen. Und am Ende steht vielleicht ein cooles Produkt. Der Weg dahin ist aber echt steinig und kann richtig hart und richtig fies sein, weil es natürlich nicht nur die KI ist, sondern es bedarf immer noch mal, auch also lange Zeit noch, einem Arzt, der darauf guckt und sagt, hey, genau so ist das richtig oder ist das falsch. Und wie im Schulsystem gibt es diese Ärzte halt nicht, die mit diesen neuen Techniken so gut klarkommen, dass die das so auswerten können. Und in unserem Fall ist es sogar so gewesen. Das ist eine Diskrepanz zwischen der Nackenfaltenmessung und der Blutentnahme von 14 Tagen gegeben hat. Die, mit, die hätte aber am selben Tag gemacht werden müssen. Dadurch ist dieses Spektrum entstanden. Hm. Wusste der Arzt nicht. Also es ist einfach ein Informationsdefizit zwischen der kontrollierenden Instanz und der technischen Instanz, sage ich mal. Hm. Und die geht ja nicht weg. Ähm, und deswegen bin ich bei dem Thema, also vielleicht auch durch meine Historie, wirklich raus. Das kann mega gefährlich sein. Und damit will ich, also ich will mich damit auch nicht behandeln lassen, muss ich ja. ehrlicherweise sagen. Ich würde mich da selbst auch nicht drauf einlassen.
0: Hm. Ja, bin ich momentan aktuell bei dir, aber auch da spannend, wie sich das entwickelt. Und jetzt der fünfte Bereich und damit auch der letzte, von dem das Handelsblatt sagt, das wird enorm dadurch profitieren, dass KI einzieht. Und da bin ich so echt komplett lost sage ich dir jetzt mal ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin komplett lost. Ich habe den Artikel von Olaf Kopp heute gelesen über Bing. Und natürlich, es geht um die Internetsuche, um Internetsuchmaschinen. Mhm. Um, und die grandiose Überschrift, <lacht> <hier> lautet, <lacht> <lacht> Google in Sorge wegen Chat-GPT. Oh ich weiß nicht, wie ich zu der Einleitung vorhin kam, aber ist jetzt auch egal. Ja. Ich war etwas mhm. KI geblendet.
1: Nein, Glückwunsch nochmal.
0: Spaß beiseite. Ähm, in dem Artikel wird kurz erwähnt, dass Sundar Pichai, oder wie der heißt, von Google, dass der den Code Red ausgerufen hat im Dezember, weil er gesagt hat, äh, künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich die größte Bedrohung für unser Geschäftsmodell seit der Gründung von Alphabet oder Google vor 25 Jahren. Und ich bin deswegen lost, weil ich noch nicht so richtig weiß, als Suchmaschinenoptimierer und auch als Marketingmensch, der für das ganze Marketing auch irgendwie steht. Ich weiß noch nicht so richtig, wie der eigentliche Suchprozess verändert wird durch künstliche Intelligenz. Ich habe jetzt schon verschiedene Sachen gesehen. You, diese Suchmaschine You. Und ich habe ja auch schon Suchmaschinen gepostet, die schon künstliche Intelligenz integrieren. Ich habe auch dieses Chat-GPT-Modul im Chrome-Browser probiert für Google. Ich habe auch jetzt die Screens gesehen von Google. Ich weiß nur noch nicht so richtig wie ich das alles so im Kopf zusammenbringe. Also da brauche ich jetzt deine Hilfe. Du bist hier der einzige Omni im Raum. <lacht> Auch wenn du gerade nicht so aussiehst. <lacht> ähm, ja, er erklär mir mal deine Perspektive. Wie wird sich die Suche, das Suchen und das Beschaffen von Informationen im Netz verändern?
1: Ich habe ja oftmals das Problem, dass meine Perspektive sich so weit von anderen aus meiner Bubble, aus meiner Seo-Bubble zu unterscheiden scheint, dass ich manchmal der Meinung bin, ich bin ein bisschen bekloppt. <lacht> Aber irgendwie denke ich mir, nee. Und genauso ist das jetzt mit der Suche, weil ich nämlich nicht lost bin, sondern eigentlich relativ straight eine Meinung habe. Und die liegt darin, dass ich gar keinen Nutzen darin sehe, was da passiert, zumindest nicht auf der Ebene. Ich glaube, dass Google das schon seit vielen Jahren sehr intelligent eingesetzt hat. Und wenn die jetzt zum Beispiel automatisiert irgendwie leichter für Google Ads Kampagnen ähm, mehrschichtig ausliefern, weil sie AB-Tests mit, mit sehr vielen AI-generierten Titles machen, Descriptions machen und so, da ist ja einen Mehrwert drin, ein Nutzen mhm. sogar, um ihr Geschäftsmodell zu fördern bin ich völlig d'accord, finde ich super. Aber alles, was jetzt auch Olaf gezeigt hat und was die jetzt auch gezeigt, also was hier Pitchy auch gezeigt hat äh, in der Ankündigung, finde ich völlig am, am Thema vorbei. Weil was hilft mir, also was bedeutet denn da jetzt, wenn ich einfach ein Feld einblende, wo ich eine standardisierte AI-generierte Antwort auf ein Thema einblende? Das heißt, aus dem ganzen Korpus, den die haben, der Vielfalt darstellt, also den saugen die sich aus allen Internetseiten, das gesamte ge, gebündelte Wissen von Vielfalt, sagen ich jetzt mal, aber auch von Unternehmen, von Personen, das reduzieren die auf ein AI-Content. Das kann in einfachen Antworten super passen, wirklich, also so Geburtsdatum-mäßig kennen wir alle, ist aber mhm. schon da, war ist ist, ist nichts Neues. Ähm, und was soll, was soll da jetzt für ein Wert drin liegen? dass sich am Ende vielleicht das Google, das Geschäftsmodell so kaputt gemacht bekommt, dass am Ende nur noch AI-gequirlte Scheiße da drin steht? Also das, wer will denn das? Also die Vielfalt jeder einzelnen Interpretation. Und ich bin völlig bei dir, wenn du sagen würdest, ja, zurzeit sind halt sehr viele SEOs explizit dabei, sehr viel Spam und sehr viel AI-generiertes Zeug ins Netz zu bringen. Aber die Aufgabe von Google ist doch, wie es früher, früher auch schon war, genau mit dem Content so umzugehen, dass sie immer noch das beste Suchergebnis für den Nutzer ausliefern. Und das ja. beste Suchergebnis für den Nutzer kann doch nicht die gequirlte Scheiße einer AI sein, auch wenn Chat, äh, wenn äh, GPT-4 vielleicht noch größer ist oder wenn äh, hier dieses äh, BART auch noch viel größer ist. Am Ende ist es eine komprimierte Vielfalt. Hm. Und es geht doch in unserer Gesellschaft, und da sind wir jetzt ganz oben beim Wertesystem, Unsere Gesellschaft, unsere freiheitliche Gesellschaft lebt von Vielfalt. Und der 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 Möglichkeit des Individuums, sich darzustellen und anderen mitzuteilen, das ist übrigens eine Errungenschaft, wie ich finde, von Social Media, dass jeder auch ein Stück Gehör findet. Und die Chance liegt doch jetzt nicht darin, das alles zu vereinheitlichen. Ich Also die andere Hälfte in mir sagt, ja, die Menschen wollen immer nur einfache Antworten, mhm. äh, ich verweise jetzt mal auf SUA und die ganzen Erfahrungen, die damit verbunden sind. Da liegt vielleicht eine Gefahr drin, dass die Menschen, wie in vielen anderen Bereichen, diese, diesen freiheitlichen, demokratischen Ansatz gar nicht für sich als wert sehen und sich damit zufrieden geben, dass diese einfache Antwort kommt. Das mag sein, aber kann das für so eine Suchmaschine das Ziel sein? Ich glaube überhaupt nicht. Sondern die leben seit sie bestehen von der Vielfalt des Internets. Und ich glaube, das muss auch so bleiben. Und den zu filtern, ist ihre, ihre Aufgabe. Und nicht mir einfach gequirlte text dahin zu schreiben. Und, und vor allen Dingen war ja in dem Screenshot auch noch äh, der gequirlte text vor den Ads. Und das, hm. Da, da, da wird es doch, doch irre. Das so, stimmt doch stimmt doch gar nicht. Die, die sind eine der größten Firmen dieses, dieses Planeten. Mit dem größten Know-how. Und die setzen doch jetzt nicht ihr gesamtes Geschäftsmodell außer Kraft, um da so eine Scheiße-Texten herumzusetzen. Also ich bin, also da glaube ich überhaupt nicht dran. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr viele gute Anwendungen gibt. Wenn ich zum Beispiel komplexe Anwendungen nehme, ich nehme mal jetzt äh, Microsoft Excel, um einfach mal diesen Deal zwischen OpenAI und Microsoft so ein bisschen zu beleuchten. Mhm. Ich nutze von Excel vielleicht aus mangelnder Kenntnis, 0,1% von den Möglichkeiten, die das Formelsystem eigentlich ableiten oder hergeben würde. Wenn ich da hingehen könnte und in ein Sprachmodul eingeben könnte, was eigentlich das Ziel ist, was ich mit meinen angelegten Zahlen erreichen will, und das Tool macht es einfach, dann ist es ein Quantensprung. Das ist eine echte Revolution, weil ich den ganzen Pool der Möglichkeiten durch Sprache, weil ich weiß ja genau, was ich will. Ich kenne nur den Weg zum Ziel nicht. Und da kann die AI wirklich Quantensprünge auslösen. Und ich glaube, diese spezialisierten Anwendungen, auch in der Suche, nicht dieses plumpe jetzt, wir binden jetzt hier mal so, ein, so eine chat antwort da ein, sondern wirklich gezielte Nutzung der Möglichkeiten mit einem Mehrwert für jeden anderen, ohne die Vielfalt zu killen, da wird es hingehen. Und Google hat das immer gemacht. Und ich bin jetzt auch sehr verwirrt, warum die Alarmstufe Rot auslösen und jetzt so eine so eine Scheiße da machen, das verstehe ich überhaupt nicht. Da, da, da kriege ich wieder Angst vor, weil das einfach, die das nicht nötig haben, glaube ich. Das, und das haben sie unser Beweis gestellt, dass sie das nicht nötig haben. Und ich ich habe mir eigentlich vorgenommen, die ganze Sendung ruhig zu reden, aber das peitscht mich wirklich auf, weil ich da wirklich Angst vor habe. Dass mhm. wenn diese Einfältigkeit einzieht, das, dann macht es ja was mit unserer Gesellschaft. Mhm. Also und, das, und das will ich nicht.
0: Was du mir jetzt natürlich schon wieder gegeben hast, ist eine neue Perspektive. Und das ist ja auch das Tolle an so einem Gespräch. Unter dem Aspekt, dass irgendwie Diversität der Ergebnisse oder, wie hast du es gesagt, so die demokratischen Grundfeste der, der, der Vielfältigkeit verloren gehen, habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber es ist natürlich schon so eine Form von Suchmaschinen-KI-Sozialismus.
1: Wenn immer das ja. beste
0: Ergebnis oben zusammengefasst ist ja, und die Menschen damit zufrieden sind, so Features Na guck mal, wenn wir jetzt,
1: jetzt gucken, wir sind in dem Podcast, wir haben unterschiedliche Meinungen. Zu manchen Sachen sind wir d'accord, bei manchen Meinungen liegen wir auseinander. Wenn ich das jetzt in eine AI reinkippe und da ein gekürlter Scheißtext rauskommt, der nicht differenziert, mhm. das beleuchtet, dann ist doch dieser Wert völlig verloren gegangen. Und ich sehe das als Mega-Wert. Für, also für mich schon, ich sitze hier in dem Podcast und lerne. Mit hm. jedem Wort, was wir beide austauschen, lerne ich, weil die Perspektive von dir und von anderen mir wichtig ist. Alles, was du hier so rausrecherchiert hast, jetzt hier, da sind viele Sachen, die kannte ich überhaupt gar nicht. Hm. Und darin liegt doch der Mehrwert in der Vielfalt und nicht in der Eintönigkeit. Hm. Und da will ich dran glauben, dass das die Zukunft ist und nicht, dass das andere die Zukunft ist. Und deswegen muss ich auch immer irgendwie einen Satz unter olaf Kops dinger schreiben, weil ich glaube, dass das <lacht> so ein Hype ist um die völlig falsche Richtung. Also das ärgert mich auch richtig, leider wieder. Ich wollte ja mich detoxen in die Richtung, aber da kann ich mich nicht lösen,
0: leider. Ja, also 100 klappt das ja auch nicht. Um da noch einen Strich drunter zu machen, ähm, finde ich, also deswegen war ich auch so ein bisschen lost, weil ich finde manche Sachen auch sehr creepy. Also wenn dann diese Obermufti von Alphabet Code Red ausruft, okay, das hast du ja auch schon gesagt, findest du komisch, aber dann sagt der in dem gleichen Statement offiziell sagt der, der Chatbot kann Google besser machen zu Themen wie Zusammenfassungen redigieren oder referieren, komplexe Konzepte erklären und Vorschläge für Geschenke und Kindernamen machen. Dann dachte ich mir so, was, was ist das für ein Scheiß? <lacht> Vorschläge für Kindernamen kriege ich doch auch schon bei Google raus. Also, und was ist das überhaupt für eine, für eine Zusammenstellung? Also ich glaube, die sind alle, die strugglen alle Also was das auch für
1: ein niederschwelliger Wert, Kindernamen? In so einem komplexen Thema wie AI jetzt auf Kindernamen zu kommen, finde ich <lacht> ja. schon mehr als spooky, ja. Also ich dachte mir, so Typen haben 250 Pressereferenten da sitzen und die überlegen
0: sich irgendwie Hightech-Formulierungen. Aber die haben da irgendeinen schlechten Chatbot genommen scheinbar und haben dann da irgendwas reingeschrieben. Anyway, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Es ist mega spannend, darüber zu reden. Ich hatte noch sieben weitere Themen unter Punkte, aber die schaffen wir natürlich nicht mehr. Mit Blick auf die Uhr müssen wir auch nicht. Ich fand es mega spannend. Ähm, ja, und ich denke, wir müssen gemeinsam alle, dürfen als Branche drauf schauen, dürfen testen, dürfen nutzen, ausprobieren und schauen mal, wo der Weg hingeht. Ich glaube, und das ist, glaube ich, so die Diskrepanz zwischen uns, da würde der, mhm. die KI jetzt keine Zusammenfassung hinkriegen. Ja. Ja. Ich glaube, dass in den nächsten Monaten extrem viel passieren wird, was Qualität und Quantität angeht. Und du sagst, okay, das wird viel länger dauern. Schauen wir einfach mal.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Mhm. Ähm, einfach mal zu sehen, wie sich das entwickelt. Weil daraus natürlich auch die Prognose entsteht, wo landen wir denn am Ende? Mhm. Und ich glaube, also meine Prognose wäre wirklich, dass da viel jetzt heiß gekocht wird. Und ich will nochmal einfach hier auch abschließen und für alle Leute da draußen, die zuhören, die aus meiner Bubble kommen, die so hyper interessiert sind, ey, kümmert euch um euer Kernbusiness. Verliert das nicht aus dem Auge, nur weil ihr da jetzt irgendwas gamen müsst. Ich habe jetzt leider so viele Leute wiedergesehen, die ich schon seit Jahren nicht mehr in meinem Feed hatte, die aus Zeiten gekommen sind, wo wir richtig Google gegamed haben und mit Expired Domains und mit Textgenerierung gearbeitet <lacht> haben und mit Spinning Texten gearbeitet haben, die waren weg. Und jetzt sind sie plötzlich wieder da, weil sie Lunte riechen. Und das ist glaube ich die falsche Entwicklung. Da wird es nicht hingehen, sondern du musst weiter an deinem Kernprodukt arbeiten, an deiner Cash Cow arbeiten und wenn du eine Adaption findest, die für dich sinnvoll ist, wie jetzt meinetwegen bei Systrix, um nochmal auf den Johannes zu kommen, wenn der eine sinnvolle AI-Implikation findet, wo ich sage, äh, einfach nur in den Chat, werf mir bitte alle äh, Wettbewerber raus und bewerte die nach irgendeinem Muster, der für mich wichtig ist und die Daten werden einfach anhand der AI kombiniert, ohne dass ich jetzt mich durchklicken muss, das ist für mich eine Revolution, wirklich, das ist mhm. der, der Punkt und sich darauf zu fokussieren, und nicht sein Kerngeschäft aus dem Auge zu verlieren. Weil jede Minute, die wir klicken, ist eine Minute von einem 24-Stunden-Tag, die dir woanders fehlt. Das ist leider so. Hm. Und das muss man sich mal realisieren, um eben auch äh, ja, da nicht die Tuchfühlung zu verlieren. Ich glaube, das mega wichtig ist.
0: Ich will dir aber auch dazu noch einen, sozusagen eine Replik geben. Mhm. Ich erinnere mich da an, an die Aussage eines mir bekannten Menschen, der sehr, sehr komische Augen hat übrigens. <lacht> der vor, vor 14 Tagen oder so, oder ich weiß nicht, im letzten Podcast gesagt hat, irgendwie fühlt sich SEO jetzt wieder an wie vor zehn Jahren. Es ist ja. alles neu, die Karten werden neu gemischt. Und äh, das sind genau die Jungs, die jetzt wieder auftauchen. ja Die sagen, ja. okay, wir haben hier einen neuen Gaming-Playground und jetzt ja. Feuer frei. Und
1: vielleicht ist, der, vielleicht ist der Unterschied genau da drin, dass ich mit meinen vielen Jahren auf dem Buckel irgendwann erkenne, nee, nee, Jetzt musste ich hier mal nach links abbiegen, weil äh, die Rechtsabbiege, die ist scheiße. Und mhm. ich glaube, daran liegt es ja. Dass ich erstmal begeistert bin, das liegt, glaube ich, in meiner DNA. Aber äh, den Weg rauszufinden, das ist, glaube ich, die Magie. Mhm. Und den habe ich, glaube ich, ganz gut gefunden. Ja. Yeah. Okay. Wir schließen wie immer mit dem Medientipp.
0: Heute schließen wir wieder. Letztes Mal fand ich das ein Mega-Move von dir, muss ich noch mal sagen. Du richtig <lacht> meine Emotionen geweckt, als du gesagt hast, mm. gerade in diesem Podcast machen wir heute mal keinen Medientipp. Fand ich richtig cool. Ja. Ähm, aber ich habe für heute, und da ich ja wusste, ich wusste ja, dass du mir dieses Refusion um die Ohren haust, weil das Ding wirklich Schrott ist, <lacht> ja. aber trotzdem witzig mit seinen Beats, habe ich eine Alternative rausgesucht für dich, damit du heute Abend mit deiner Frau noch mal ein bisschen Love-Songs kreieren kannst. Ja? ja, gerne. Und zwar, ich finde das Tool Aber auch Und wer die
1: taugen nichts. Wehe, die taugen nichts. Ich nicht.
0: finde das Tool auch wirklich cool. Kannst du gerne im nächsten Podcast mal sagen. Das heißt Sound Draw. Also nicht Sound Draw, sondern wie Sound und dann einfach nur r-a-w Und da hast du wesentlich mehr Möglichkeiten und generierst tatsächlich innerhalb von Minuten ähm, ich will mhm. jetzt mal sagen, nicht in Studioqualität, aber annähernd in Studioqualität alles, was du willst. Rock, Metal, mhm. Pop, Folk, Pop, egal was, was auch immer. Äh, richtig geiles Tool, kostet in der Vollversion 16 Euro, glaube ich, oder sowas. Ja. Kannst du dir mal anschauen. Genau, das ich habe im letzten
1: Podcast über äh, Einsparpotenziale geredet. Genau, ja. und, und Tools, <lacht> ja. Äh, das gehört genau in die Kategorie. Ja. Okay, dann bringe ich auch nochmal einen rein, äh, weil ich. Ich erzähle hier eine Menge, aber ich gucke mir schon leider doch noch eine Menge an. Und was ich gefunden habe, wo ich einen gewissen Moment der Faszination hatte, auch wenn der wieder verloren gegangen ist, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, ist eine Seite, die nennt sich Mixo.io. Ich weiß nicht, ob du die schon kanntest, nee. Wolfgang, aber das ist eine Möglichkeit, dass du ein Keyword eingibst oder eine Keyword-Kombination eingibst, so wie du es eigentlich bei ChatGPT oder bei anderen Tools auch machen würdest und das Ding baut dir eine Landingpage. Mit wow. allen mit, mit den Überschriften, die du gerade jetzt beim Handelsblatt so gelobt hast. Und clustert die, also nicht nur in Form von Text, sondern baut auch Piktogramme dazu und clustert den Text, also wirklich wie eine Landingpage. Und Krass. das macht, also das ist nicht perfekt, aber dass das möglich ist, ist, hat eine gewisse Faszination für mich. Ja, da. Deswegen stimmt. spielt einfach mal mit dem Tool. Und könnt ihr uns ja gerne, wenn ihr euch den Podcast angehört einfach mal reflektieren. Haut was uns ihr, die Dinger ähm, mal um die Ohren, genau. Genau, gerne.
0: <lacht> Marco, die 24 ist im Kasten. Ich danke dir herzlich. Auch wenn du heute wirklich, also heute hast du meine, <lacht> meine Konzentration <lacht> sehr auf die, es ist schon weird mit den Augen, weil du, du guckst ja permanent ja. so nach oben. Ne? Egal, anyway, wir haben es geschafft. Ich danke dir herzlich. Ich würde sagen, Jingle ab und bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Alle klar.
1: Danke, Wolfgang. Tschüssi. Tschüss.